0: Cześć, słuchasz właśnie Nowej Fali w Radiu Pałac, ja jestem Michelle Brustet i dzisiaj ze mną Olek Stacherzak. cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Olek właśnie przedstawił swój debiutancki pokaz mody, który nazwał Moja Mała Śmierć i na sam początek chciałam cię zapytać, skąd ta nazwa i jak to się ma do samej kolekcji?
1: To się zaczęło od, już od samego początku, tak naprawdę rok temu, kiedy zaczynałem pracę nad tą kolekcją. Jest to ogólnie temat na zagadnienie, jest to, tłumacząc dosłownie, w sensie całym, był to też cały koncept tej kolekcji. I to jest nawiązanie do Lamour Petit, czyli z francuskiego, nie wiem czy kojarzysz, ale tej wytłumaczę dla reszty. Że takie tłumaczenie dosłownie jest to, oznacza to małą śmierć, lecz, znac, lecz znaczeniowo określa moment głęboki oraz intensywnej przyjemności, że człowiek odpływa w tym momencie, tam przestaje odbierać bodźce i zamiast myśleć tylko czuję i tym, tym, tym uczuciem, tym zjawiskiem jest orgazm i to jest taka właśnie mała śmierć za życia. Mm-hmm. Możemy uznać go za pierwszy i ostatni narkotyk ludzkości i właśnie to oznacza to ten, głównie ten tytuł cały. To jest, to jest taka kolekcja, wokół której się opiewałem i poznałem ją, w sensie w ogóle cały ten temat zgłębiłem, jak kiedyś kolega polecił mi francuski film Francisa Ozona, z tego co pamiętam, Właśnie o tym samym tytule, który o tym samym opowiadał, i wydawało się to dla mnie po prostu bardzo ciekawe zagadnienie: takie zestawienie tych dwóch sytuacji.
0: Mhm. A jak ma się to y, do samej estetyki, całej kolekcji? Yy, właściwie... Całej
1: kolekcji myślę, że był, jest to bardziej dla mnie, niż y, w sensie był to pozwalało mi zamknięcie jakieś postawienie, jakiejś barier, mhm. aby móc dalej tworzyć i nie, nie gubić się w tym wszystkim. To właśnie sobie wyznaczyłem takie tematy. I myślę, że najbardziej taką widoczną strefą są twarze czy różne właśnie nadruki na tych tkaninach, które są twarzami i było to poprzez porównanie, czytam jakieś badanie, już nie do końca pamiętam, z czego to było, albo obserwacje po prostu, że twarz podczas orgazmu i twarz podczas tortur wygląda identycznie.
0: Mhm. I na
1: wielu z tych, na wielu, z tych tkanin, na wielu z tych tkaninach są po prostu nadruki tych twarzy zestawione koło siebie różnych. Mhm.
0: Okay. Uh-huh. A jakbyś miał tak generalnie opisać jakąś taką właśnie estetykę jak, może nie tylko do samej kolekcji, ale generalnie w jakim uh-huh. kierunku idziesz i co najbardziej chciałbyś tam uh-huh.
1: Myślę, że bardzo ciężko jeszcze to określić, ponieważ uh-huh. jestem trochę za młody na to i zbyt, zbyt początkujący, żeby się teraz jakoś zamykać, ale myślę, że będzie to w bardzo różne szło. Myślę, że bardziej łatwiej opisać tutaj. Odnośnie samej kolekcji, mm-hmm. jak to wyglądało. I na przykład w tej ostatniej, w mojej ostatniej kolekcji wyglądało to tak, że opiewałem się na trzech kolorach, czerni, bieli i czerwieni, i wokół nich tworzyłem takie dosyć mroczniejsze, dosyć. Właśnie te różne że jedne sylwetki były bardzo smukłe, albo bardzo luźne i oversize, tak mm-hmm. mocno jakby to określić. Więc myślę i. Ale jestem bardzo otwarty na różne kolory w przyszłości i myślę po prostu, że to był taki okres czasu, gdzie spodobała mi się zabawa tylko trzema kolorami.
0: Mhm. To była w ogóle twoja taka pierwsza próba stworzenia tak jakby dużej kolekcji, która żeby jakby wszystkie ubrania zgadzały się jakby estetycznie właśnie ze sobą i tak dalej, czy wcześniej już robiłeś coś takiego?
1: W takim stopniu było to pierwszy raz. Mhm. Nie zdarzało mi się to jeszcze wcześniej, ponieważ wcześniej były to takie małe projekty po sześć, siedem sylwetek mhm. w zależności właśnie i nagrywa, i był z tego tylko film, który nagrywaliśmy właśnie albo u znajomych, albo gdzieś na dworze. Także taka pierwsza poważna kolekcja, to mogłabym to nazwać taką moją pierwszą poważną kolekcją z całym pokazem, z całymi filmami, mhm. konceptami i po prostu jako całość spójną. Mhm.
0: A jak wyglądała cała praca nad tym? Bo mówiłeś wcześniej, że cały rok nad tym pracowałeś, prawda?
1: Yy, tak, tak. Ten pomysł, żeby stworzyć coś zrodził się jakoś w kwietniu, maju tamtego roku, mhm. gdzie już powoli byliśmy jeszcze w tym takim, takim naszym dużym lockdownie, uznałem, że mam w sumie teraz wakacje, dużo czasu wolnego, więc fajnie byłoby coś takiego zrobić. Początkowo miało to trwać pół roku i w listopadzie miał być wybieg, ale trochę się przejechałem z z moimi oczekiwaniami i nie sądziłem, że tyle czasu, tyle rzeczy do obmyślenia potrzebuje taki projekt, więc finalnie wyszło, kolekcja była dopiero w czerwcu tego roku i prace nad nimi, to w większości, jeżeli chodzi o same ubrania, to robiłem to samemu, własnoręcznie szyłem, projektowałem i tego typu rzeczy, oczywiście z pomocą Moja babcia mi sporo pomagała oraz znajoma, z którą którą też to szyłem, wszystko żeby sprawniej szło. I większość ubrań została uszyta poprzez wakacje, do końca września, wtedy miałem taki największy okres czystego szycia, pracy czysto technicznej, bym powiedział.
0: A organizacja samego pokazu, bo jak oglądałam ten pokaz jest dostępny swoją drogą na Instagramie Olka, możecie zobaczyć. Oraz na
1: YouTubie, tam też bardzo o. polecam, bo o wiele przyjemnie się to ogląda. Mhm. Nie, ma, nie ma podzielonego tego. Przerwy,
0: tak. No w każdym razie byłam pod wrażeniem, że jakby bardzo dużo było pracy w to włożonej i widać było, też mi się bardzo podobał ten filmik, który jakby był jako taki przerywnik między, tak jak wychodzili, wychodzili modele, że tak powiem, i jakby jak długo zajęło wam w ogóle organizacja samego tego przedsięwzięcia i jak to wyglądało, kto ci pomagał, ile zrobiłeś sam? jakby po prostu
1: takie... takie... Y-y, jasne, jasne, jasne. Odnośnie samego wydarzenia, organizacji tego, to myślę, że zdecydowanie moją prawą ręką był Łukasz Kostkiewicz, z którym hmm. tak naprawdę od Początku, chociaż my się poznaliśmy dopiero jakoś w październiku, mam z tego co, z tego co pamiętam. I od tamtego momentu jakoś bardzo między nami zaskoczyło i bardzo dobrze nam się współpracowało. Kostek później obsługiwał też kamery i pomagał nam w montażu. Ale właśnie z nim głównie, jak nie wiem, rozmieszczenie kamer, gdzie co będzie fajnie wyglądało, jak mniej więcej by to przechodzili, jaki klimat utrzymać. Więc myślę, że tu zrobiliśmy taki sam kawał roboty, jeżeli o to chodzi. Po całą organizację, filmy, a właśnie część z tych filmów to były po prostu y, filmy, które nagrał Kostek w trakcie. tego, jak coś robiliśmy, to były rzeczy z backstage'u, które w sumie nie miały trafić mhm. do końca. Miały zostać dla nas, ale się okazało, że mają na tyle fajny klimat, że super to się wpasowuje w całą kolekcję i tak dalej.
0: Mhm. Y- i właściwie to jest też takie pytanie trochę ogólne, nie tylko do tej samej kolekcji, ale czy masz jakieś takie swoje inspiracje, które widzisz, że bardzo wpływają na twoją pracę?
1: Myślę, że jak najbardziej, podświadomie czy nie podświadomie, zawsze w moim sercu będzie Alexander McQueen, którego pewnie część osób zna oraz bardziej w rozumie to Mason Marzela, jesteś w sensie Martin Marzela. To myślę, że to jest taka dwójka, dwójka u mnie najbardziej inspirujących mnie projektantów obecnie. Ale poza tymi inspiracjami takimi dosłownymi, ubraniowymi, to jest też po prostu masa rzeczy, które na co dzień mi się dzieją, czy znajomych. I myślę, że że to to głównie to jest. I to jest podszyte właśnie ich projektami często. Czyli
0: raczej byś szedł w takim kierunku trochę awangardy, trochę czegoś nieoczekiwanego?
1: Myślę, że chciałbym w to pójść, zobaczymy czy się uda, bo jest to bardzo ciężka sztuka, mm-hmm. żeby nie popaść obecnie w jakiś taki komercjalizm tych wszystkich rzeczy i tą awangardę naprawdę zatrzymać. Mm-hmm. Y- więc y- no tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że to jeszcze dużo zależy od tego czasu, jak to się potem rozwinie, niż, niż od teraz moich planów, bo nie wiedziałbym rok temu, gdzie się znajdę, a nie wiem, co będę robił w przyszłości za następne lata.
0: Mm-hmm. Pewnie. Ale myślę,
1: że fajnie byłoby utrzymać jakiś taki wyższy poziom tego wszystkiego.
0: Mhm. Jeszcze mnie zastanawia, co dla Ciebie jest takie najistotniejsze w modzie generalnie, bo jedni mówią właśnie, że to ma być bardzo takie cały czas artystyczne i oczywiście, żeby pomysły cały czas były oryginalne. nie mówią, że teraz na przykład dużo wchodzi tego to znaczy, jak czytam wywiady z projektantami na przykład, to oni bardzo często teraz mówią, że najważniejsze dla nich jest bycie eko i właśnie dopasowanie się do tego trendu, że tak powiem. I na przykład chciałabym wiedzieć, co dla ciebie jest teraz takie najistotniejsze.
1: W modzie najistotniejsze myślę, że mimo ponad, ponad wszystko jest to odczucie tego wszystkiego. Mhm. Przynajmniej dla mnie, żeby ta moda właśnie wywoływała jakąkolwiek reakcję, czy jakieś, jakieś przemyślenia, oddanie, jakieś uczuć, no jak sztuka przeważnie mhm. oraz to, żeby pozwoliła komuś może wyrazić siebie oraz rozwinąć skrzydła, popchnąć dalej swoją własną osobę, żeby nie musiał zatrzymywać się tylko na swoim ciele i mógł eksperymentować z tym co też co na nim. Mhm. I, I odnośnie ekotrendów myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry ruch obecnie, ponieważ branża modowa niesie ze sobą ogromne, ogromne ilości odpadów i zanieczyszczeń, więc ja jestem jak najbardziej za tym trendem.
0: No właśnie, to jakby wróćmy do tego, bo to jest mnie ciekawe, że ty się poruszyłeś. Jak widzisz w modzie właśnie ten to pchnięcie projektantów właśnie w to bycie eko i to takie mocne odejście od fast fashion, wręcz taką nagonkę na fast fashion, chociaż to nie jest dobre słowo, bo... To by było bardzo negatywne, a uważam, że to jest akurat pozytywna rzecz. Ale yy, jak ty to oceniasz i co myślisz, yy. aby, że przyszłościowo to zmieni?
1: Myślę, że w świecie to bardzo skrajnie. Właśnie tutaj się podzielę na dwa osobne obozy, właśnie tych first fashion, czy tych Shane, które robią po prostu taką masówkę, Y-hmm. że nie jesteśmy w stanie nawet tego jakkolwiek ogarnąć. I właśnie na takich projektantów, którzy są eko, mają te małe swoje firmy, wszystko jest tam pod nadzorem. Więc myślę, że po prostu że tu idziemy w dwie totalne skrajności. Mhm. I, i, i y, y, niestety, ale myślę, że właśnie większość osób idzie w to fast fashion z uwagi na dostępność, coraz mniejsze koszta, więcej produktów. Y, mhm. I myślę, że będzie to bardzo ciężko zmienić. I, ale dobrze, że dobrze, takie kierunki właśnie eko czy tego typu są, są teraz obecnie propsowane. Nie mhm. wiem, czy to jest dobre słowo, mhm. ale mhm. myślę, że to jest jak najbardziej dobra droga, tylko zobaczymy, do czego nas doprowadzi.
0: Mhm. A jak sam szyjesz i generalnie może też jak myślisz o tym, że kiedyś tam chciałbyś szyć, to jak patrzysz na same materiały, których używasz, których chciałbyś kiedyś używać na przykład? I też pod takim nawet kontekstem właśnie ekologicznym.
1: tu niestety na moje materiały głównie patrzę po prostu mhm. przez pryzmat tego, czy mi się coś podoba, czy nie, mhm. ponieważ ekologiczne materiały jest ich, przynajmniej w Polsce do nich, bardzo mało. Mhm. A sprowadzanie z zagranicy takich ilości, w porównaniu do wszystkich firm małych dla mnie, jest bardzo, bardzo kosztowne i też często prawie, że niemożliwe, bo zamówienia są brane powiedzmy tam od 100 metrów bieżących. Mhm. Więc, więc obecnie patrzę głównie na po prostu Wygląd i z i fakturę tkaniny.
0: Okej, okay, pewnie. I właściwie też chciałam zapytać, jakby, jak widzisz siebie dalej, czy bo jesteś jeszcze w liceum, prawda?
1: Tak, tak, I, tak. I... Jeszcze, jeszcze młody bardzo jestem. <laughs> Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Więc tak, w przyszłości, tak już w sumie od początku mojego liceum, to w głowie mam moją wymarzoną szkołę, jest to Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii i tam Wydział Mody. Jest to myślę, że szkoła, która bardzo trafia w to, co co, co chciałbym osiągnąć w tej szkole, plus jest dosyć wysoko, jeżeli chodzi o rankingi, a tego typu rzeczy bardzo się przydają. Te renome szkoły niestety mają bardzo dużą wartość w świecie mody.
0: Mm-hmm. Pytałam cię jakby o estetykę taką, jak widzisz mm-hmm. to w przyszłości, powiedziałeś, że jeszcze, jeszcze po prostu Kreuje nie wiesz, się tak, na cały kreujesz czas, się. tak tak, się, tak. ale teraz chciałam zapytać, czy jak już skończyłeś ten projekt tak duży, to czy mm-hmm. masz już coś zaplanowane następnego, czy na razie trochę odpoczywasz, zbierasz myśli?
1: Yy, obecnie w te waka- wakacje próbuję sobie zrobić. Teraz właśnie od, od końca kolekcji, to po zamontowaniu filmu, to sobie odpoczywam. Mm-hmm. Yy, co, cały ten czas pracy odpajam. Mm-hmm. Yy, ale myślę, że jak najbardziej. No, chcę już się obecnie na dniach będę się zabierał za zamówienia z obecnej kolekcji. Mm-hmm. Zbierał resztę zamówień, więc pewnie będę szył przez wakacje ciuchy z tej kolekcji, żeby sobie dorobić trochę. Mm-hmm. A później to myślę, że, że, że jak najbardziej już są pomysły, już, już jest ca, cały czas tworzone gdzieś na boku, ale to na razie są szkice, szkice, szkice w zeszytach, mhm. ani nic takiego poważnego, więc myślę, że dopiero na to przyjdzie czas. Ale no, obecnie biegnie wszystko tak szybko, że może to być za tydzień, a może być to za miesiąc, więc mhm. się zobaczę. Ale myślę, że jak najbardziej. Już nie może nie aż tak duży projekt, mhm. ponieważ obecnie będę pisał w tym roku maturę, więc pewnie będzie sporo przygotowań pod to, jak i prawo jazdy, jeszcze szkic, rysunki, mhm. tak że będą sporo pracy i na pewno z, takim, z tak dużym projektem drugim nie jestem w stanie obecnie wziąć go. Mhm. Myślę, że będą mniejsze kolekcje, takie po 3 cztery sylwetki, ale wtedy takie bardzo dopracowane sylwetki.
0: Okej. Okay. I jeszcze właściwie też ym, chciałam podpytać, yy, czy, yy, jak mówisz, że takie bardziej dopracowane Sylwetki, to mhm. chciałbyś iść teraz popróbować trochę tego kierunku, właśnie co mówiłeś, Alexander, e, McQueen i iść w taką awangardę, może?
1: Myślę, że jak najbardziej. Właśnie czegoś takiego mhm. bym potrzebował obecnie. Większość, właśnie, jak to jest tej kolekcji, była, to większość była, nie była to super skomplikowane jakieś sylwetki do mhm. uszycia. I dopiero później, w momencie, kiedy takiego największego u nas lockdownu, w momencie, w którym tego wybiegu nie mogło być, zacząłem sobie dziubać przy takich sylwetkach, gdzie mogłem mieć o wiele więcej czasu. Bo przeważnie takie sylwetko to były dwa, trzy dni roboty jedna. Mhm. W sensie takiego, takiej pracy, pracy cały tak z dwa, trzy dni. A sylwetka, która zamykała cały pokaz, mhm. to ona najdłużej ją robiłem i było to coś około półtorej miesiąca. Mhm. Bo tam było po prostu, wszystko trzeba było mieć zaplanowane, żeby to się wszystko trzymało każdy spray sprawdzony i całe próbki robić, bo tkanina była dosyć droga, więc mm-hmm. nie chciałem jej marnować. I myślę, że bardziej w, w stronę takich sylwetek, bardziej wyszukanych będę szedł i teraz tworzył, żeby po prostu pokazać swoje możliwości, jakie mam w szkole, bo to głównie teraz pod portfolio się przygotowuję do tej szkoły.
0: Okej, okay, czyli już y, składasz, y, już robisz yy, Będę yy, yy,
1: składał w się jeszcze nie zacząłem robić, ale na razie zbieram te wszystkie projekty, właśnie myślę, że ten film z pokazu będzie Główną rzecz, w której będę się opierał na tym tym portfolio i do tego będę podchodziły właśnie jakieś mniejsze projekty, jak na przykład już część mam tych projektów, tylko dopiero potem się zobaczy, co pójdzie w odstawkę, co zostanie w teczce oficjalnie.
0: Ja bardzo ci dziękuję za wywiad.
1: Ja dziękuję również, bardzo miło było.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za odsłuchanie.
1: (laughs) Ja również.